0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltzschnick, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In einer früheren Folge hat uns die Historikerin und Journalistin Lili Meyer die Heldengeschichte des sozialdemokratischen Reformpädagogen Ernst Papanek erzählt, der während des Holocausts hunderte jüdische Kinder rettete. Für die Kinder endete die Geschichte natürlich nicht mit ihrer Rettung in die USA. Vielen von ihnen war ein langes, erfülltes Leben vergönnt, das zumindest einen von Papaneks Schützlingen eines Tages wieder zurück nach Wien führte. Hören Sie nun die Geschichte von Arthur und Lilly und die Bedeutung und Nachwirkungen der sogenannten Kindertransporte.
1: In meiner letzten Rotfunk-Lecture habe ich Ihnen etwas über den sozialistischen Reformpädagogen Ernst Papanek erzählt, der im Zweiten Weltkrieg hunderten jüdischen Kinder das Leben rettete. Heute wird es um eines dieser Kinder gehen: Afa Kern. Und ich glaube, wie Sie merken werden, ist seine Geschichte auch eng mit meiner eigenen verbunden. Ava und ich haben uns nämlich durch einen Zufall kennengelernt. Und zwar sind wir beide in derselben Wohnung aufgewachsen. In der Gussenbaugasse 1 im 9. Bezirk. Das ist ganz in der Nähe vom Franz-Josefs-Bahnhof. Und dort haben wir im Abstand von 60 Jahren in dieser Wohnung gelebt. Also er hat seine Kindheit in den 30ern dort verbracht und ich meine Kindheit in den 90ern. Und kennengelernt habe ich Afer, als ich elf Jahre alt war, weil er seine alte Wohnung wieder besuchen wollte und aus Los Angeles nach Wien reiste dafür. Das war im März 2003, also vor fast 20 Jahren. Und Arthur war der einzige Überlebende seiner Familie. Diese Wohnung war gewissermaßen so der letzte Bezugspunkt, den er hatte ähm, zu seinem alten Leben und zu seiner Familie. Und für Arthur stellte der Besuch seiner alten Wohnung gewissermaßen eine Reise in die Vergangenheit dar. Es war eine Erinnerung an eine idyllische Kindheit, als er noch Eltern hatte, als er noch einen Bruder hatte, als er auch noch einen anderen Namen hatte. Ähm, Afa Kern kam nämlich als Oswald Kernberg auf die Welt, hat erst später in Amerika dann seinen Namen zu Afa Kern geändert. Und für mich selbst war sein Besuch auch eine ganze Reihe von Dingen. Es war meine erste Begegnung mit dem Holocaust, meine erste Begegnung mit dem Judentum. Und dieses Treffen hat mich sehr beeinflusst. Also AFA und ich wurden lebenslange Freunde. Man kann sagen, dass auch mein Leben wirklich eine unvorhergesehene Wendung dadurch nahm. Ich habe Geschichte studiert, später ich promoviere in jüdischer Geschichte. Also ich bin wegen AFA Historikerin geworden, beziehungsweise wegen AFA und wegen einer zweiten Sache. Und zwar hat mich meine Mutter damals, 2003, noch bevor AFA gekommen ist, für ein Geschichteprojekt angemeldet. Das hieß A Letter to the Stars, das erste österreichische Schüler-Zeitgeschichteprojekt. Wir wussten nämlich schon ein gutes halbes Jahr im Voraus, dass AFA kommen würde. Und für meine Mutter war es selbstverständlich, AFA zu erlauben, die Wohnung zu sehen. Aber zugegebenermaßen hatte sie schon noch ein bisschen Angst, wie das jetzt sein würde, wenn man in einer Wohnung lebt, wo wir jetzt wissen, dass äh, bis auf einen alle Bewohner von den Nazis ermordet worden waren. Und wir wussten ja auch nicht, wie AFA reagieren würde. Also vielleicht wäre der Besuch dieser Wohnung sehr emotional für ihn und er würde dann zusammenbrechen, ähm, viele Ungewissheiten sozusagen. Und deswegen wollte meine Mutter das Ganze etwas einbinden. Sie wollte, dass da mehr ist, als nur ähm, dieser Amerikaner kommt, wir trinken Kaffee und dann fliegt er zurück. Und deswegen hat sie mich für A Letter to the Stars angemeldet. Wie gesagt, A Letter to the Stars, das erste österreichweite Projekt, in dem sich Schülerinnen und Schüler mit dem Holocaust auseinandergesetzt haben und ähm, österreichweit die Lebensgeschichten der österreichischen Holocaust-Opfer recherchiert haben. Und dann gab es eine sehr berührende Zeremonie am Heldenplatz, wo wir im Mai 2003 80.000 weiße Luftballons mit 80.000 Briefen an die 80.000 österreichischen Opfer in den Himmel haben steigen lassen. Daher der Name, also Briefe in den Himmel, Letter to the Stars. Und für dieses Projekt hat mich meine Mutter eben angemeldet. Und ich habe ähm, zu Frieda Kernberg recherchiert, zur Mutter von Afa. Und schon bevor er dann wirklich gekommen ist nach Wien, hat er mir einige Fragen per Mail beantwortet. Und als er dann kam, hat er auch ein paar Fotos mitgehabt von Frieda. Und diese intensive Beschäftigung, auch mit dem Thema, half meiner Mutter und mir, mit dem Wissen über das Schicksal unserer Vormieter umzugehen. Gleichzeitig hätte sich meine Mutter aber überhaupt keine Sorgen machen müssen. Also ich bin noch nie einem glücklicheren Menschen begegnet als Arthur. Und auch noch nie jemanden, der mehr mit sich und seiner eigenen Vergangenheit im Reinen war, als dieser lachende 75-jährige Holocaust-Überlebende, der wirklich strahlend herumgelaufen ist, sich aufgeführt hat wie ein Reiseführer durch unsere eigene Wohnung. Also hier stand der Kachelofen und hier war das Elternzimmer. Ähm, als er in mein Kinderzimmer gekommen ist, hat er gerufen, das war das Klavierzimmer. Ähm, und er hatte mir auch so ein kleines Spiel, ähm, Spieluhrklavier mitgebracht als Erinnerung an dieses Klavier, das früher in meinem Zimmer stand. Es war also ein ganz äh, positiver, ganz wunderbarer Nachmittag. Allerdings hätte es dann ja auch aufhören können damit die Geschichte und niemand wusste, wie sehr diese Begegnung ähm, noch unser aller Leben beeinflussen würde oder wie sehr diese Wohnung äh, in Wien unsere Familien über die Kontinente hinweg auch für immer verbinden würde. Und zwar kam es jetzt zu einer völlig verrückten Verkettung von Zufällen, an deren Ende das verloren geglaubte Erbe von Afas Eltern wieder aufgetaucht ist. Beziehungsweise kann man gar nicht verloren geglaubt sagen, weil niemand wusste, dass es existierte. Und diese Geschichte beginnt damit, dass das Projekt A Letter to the Stars mich sehr für Publicity eingesetzt hat, weil das halt so eine nette Geschichte war. Arthur und ich beide in derselben Wohnung. Jetzt ähm, suchte ich Informationen über seine Mutter Frieda. Und dann ist im Kurier ein Zeitungsartikel erschienen mit einem Foto von mir, wo ich ein Foto von Frieda Kernberg halte. Also ein Foto der kleinen elfjährigen Lilly und ich halte ein noch sehr kleineres sepiafarbenes Foto von Afas Mutter Frieda. Und eine alte Dame hat jetzt dieses Foto erkannt und daraufhin ständig beim Kurier angerufen und verlangt, mit meiner Familie zu sprechen. Ähm, jetzt war es natürlich schon vor der Datenschutzgrundverordnung so, dass Zeitungen nicht einfach Telefonnummern rausgegeben haben. Ähm, aber die sind immer mehr verzweifelt. Niemand konnte mehr richtig arbeiten, weil ständig diese verrückte Frau anrief. Und dann wurde schließlich meine Mutter gefragt, ob wir halt mit dieser Frau sprechen könnten. Und es stellte sich raus, diese Dame war nicht verrückt. Sie hieß Valerie Bartosz, sie war 83 Jahre alt und sie bewahrte seit über 60 Jahren ein Paket von AFAs Eltern auf. Also kurz vor seiner Deportation nach Polen hatte AFAs Vater Hermann Kernberg ein Paket gepackt. Da waren die Pässe der Familien drin, da waren Firmenunterlagen, da waren private Dokumente. Und Hermann Kernberg war ein sehr optimistischer Mann und er hoffte, dass er selbst, seine Frau und sein ältester Sohn es irgendwie schaffen würden, aus dem Ghetto in Polen wieder zurückzukommen nach Wien. Und wenn man zurückkommen könnte, dann hatte man dieses Paket mit den Dokumenten und kann sich damit wieder ein Leben aufbauen. Und falls es nicht klappen sollte, gab es ja immer noch den jüngsten Sohn Afer, den sie nach Frankreich geschickt hatten und der dann nach dem Krieg dieses Paket bekommen sollte. Und Hermann Kernberg gab jetzt also dieses Paket an seinen besten Freund. Aber dieser Freund war Halbjude, hatte selber Angst, verhaftet zu werden und gab das Paket weiter an seine 18-jährige Cousine. Und diese 18-jährige Cousine, das ist jetzt Valerie Bartosch, die eben 60 Jahre später das Foto von Frieda erkannt hat, weil es dasselbe P Foto ist wie das Passfoto, das sie aufbewahrt hat. Sie hat immer behauptet, sie hat versucht, nach Kriegs an der Afe zu finden, Schwer zu sagen, ob das stimmt. Andere haben ihn gefunden, sie nicht. Der Namenswechsel erschwerte das Ganze sicher. Ähm, auf alle Fälle hat sie das Paket nie weggeschmissen. Sie hat es bei jedem Umzug mitgenommen und jetzt eben 60 Jahre später beim zufälligen Blättern durch den Kurier ähm, Friede erkannt und konnte so dieses Paket zurückgeben. Also ausgelöst durch diese wirklich verrückte Verkettung an Zufällen, wo Afer meine Familie besuchte, meine Mutter mich für Letter to the Stars anmeldete, dann ein Zeitungsartikel erscheint, in dem ich genau dieses Foto von Frieda hochhalte, das Valerie Bartisch auch nicht wie sonst immer am Sonntag Kronenzeitung gelesen hat, sondern an diesem Tag Kurier und das Bild erkannt hat. Ähm, ausgelöst durch all diese Zufälle bekam Afer nun eine letzte Botschaft seiner Eltern. Tatsächlich auch eine Stange Geld, weil da war noch eine Schweizer Lebensversicherung dabei, die man geltend machen konnte. Aber natürlich war der ähm, emotionale Wert für Arthur viel, viel größer. Also er konnte anfangs gar nicht damit umgehen, dass es jetzt dieses Paket gab. Er hatte wirklich davor außer ein paar Briefen und ein paar Fotos, die er als Zehnjähriger aus dem Album seiner Eltern gestohlen hatte, hatte er nichts ähm, von seiner Familie. Und jetzt auf einen Schlag ähm, einen ganzen Umschlag voller Dinge. Und wie sie sich sicher denken können, war daher unsere Freundschaft auch von Beginn an viel aufgeladener, viel emotionaler, als wenn Arthur jetzt wirklich nur einmal auf Kaffee und Kuchen vorbeigekommen wäre und das war's. Durch unser Treffen erhielt Arthur also eine neue Verbindung zu seiner Vergangenheit, auch eine Verbindung zu seiner alten Heimat. Er kam danach noch sehr oft nach Österreich. Und das Schöne für mich war, dass mich auch seine ganze Familie mit offenen Armen willkommen geheißen hat. Also Arthur und seine Frau Trudy begannen mich dann immer vorzustellen als ihre Austrian Granddaughter, ihre österreichische Enkeltochter. Und das Schöne ist, dass die tatsächlichen Enkelkinder kein Problem damit hatten, dass es da plötzlich noch eine gab. Also bei vielen, vielen Besuchen in Amerika hat mich der gesamte Kernclan mit offenen Armen willkommen geheißen und wurde wirklich so zu einer Art amerikanischen Großfamilie für mich. Und, wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, ist auch mein berufliches Leben wirklich nicht unwesentlich durch dieses Paket beeinflusst worden. Also ich bin heute Historikerin, Journalistin und Autorin. Und die Liebe zum Wort, das ist ein Erbe meiner schreibenden Eltern. Aber Geschichte habe ich wirklich nur deswegen studiert, weil ich als Elfjährige durch diese schicksalshafte Begegnung Afer und seine außergewöhnliche Lebensgeschichte kennengelernt habe. Ich habe später durch A Letter to the Stars noch viele weitere ähm, berührende Bebe Begegnungen gehabt mit Holocaust-Überlebenden. Ich fing in meiner Forschung an, mich mit Rettungsaktionen während des Holocaust zu beschäftigen und auch mit den Nachwirkungen dieser Rettung. Ähm, ich machte eine Ausbildung zur Referentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Ich begann, Vorträge über den Holocaust zu halten. Und 2018 erschien dann mein erstes Buch, in dem ich die Geschichte von afe aber auch die Geschichte unserer Freundschaft erzähle. Das heißt Ava und Lilly, das Mädchen und der Holocaust-Überlebende. Und quasi eine Art Fortsetzung, Spin-off, könnte man vielleicht sagen, war dann mein neues Buch, das dieses Jahr erschien, Auf Wiedersehen, Kinder. Das war eben diese Biografie über Ernst Papanek. Und wie ich anfangs erwähnt hatte, war Ava eines der Kinder, die von Ernst Papanek gerettet wurden. Ernst Papanek war ein österreichischer Reformpädagoge und Sozialist, der 1939 vier Kinderheime bei Paris geleitet hat für jüdische Flüchtlingskinder. Und Die meisten dieser Kinder waren wie AFA auf einem sogenannten Kindertransport aus Österreich und Deutschland nach Frankreich gerettet worden. Die Kindertransporte stechen in der Holocaustforschung hervor als eines der wenigen positiven Ereignisse in einer Zeit des Horrors und der Gräueltaten. Da, dazu muss man vielleicht auch nochmal zurückdenken und sagen, dass es ja immer Kinder sind, die das Überleben und die Zukunft eines Volkes garantieren. Und die Nationalsozialisten haben diesen Gedanken auf sehr perfide Art und Weise umgedreht, wollten verhindern, dass die nächste jüdische Generation aufwächst. Also gesamt sind gut sechs Millionen Juden im Holocaust ermordet worden und mindestens ein Viertel davon, also eineinhalb Millionen Opfer, waren Kinder. Und man schätzt, dass nur rund 100.000 Kinder den Holocaust überlebt haben. Und 15.000 dieser Kinder konnten eben gerettet werden, weil ihre Eltern bereit waren, sich von ihnen zu trennen und diese Kinder alleine in die Freiheit zu schicken. Eben auf so einem Kindertransport. Und Historiker nennen das die größte Rettungsaktion während des Holocausts. Eben diese 15.000 Kinder. Diese Kinder waren zwischen 2 und 16 Jahren alt. Also man muss sich das auch noch mal wirklich so vor Augen halten. Manche dieser Kinder waren zwei oder drei Jahre alt, als sie weggeschickt wurden. Falls Sie schon mal gehört haben von Kindertransporten, meistens kennt man die nach England. Das sind die größten Kindertransporte. Allein, äh, allein 10.000 Kinder, die man dort in Pflegefamilien untergebracht hat. Die Transporte nach Frankreich waren wesentlich kleiner. Das waren nur gut 200 Kinder. Ausgewählt wurde aber bei allen Kindertransporten gleich, egal in welches Land es ging. Es gab sehr, sehr viele bürokratische Hürden. Es gab sehr strenge ärztliche Kontrollen. Die Kinder mussten völlig gesund sein, durften keinerlei Verhaltensauffälligkeiten haben. Ähm, kranke oder behinderte Kinder oder auch Kinder mit Lernschwächen zum Beispiel wurden nicht zugelassen. Und das klingt wahnsinnig schlimm aus heutiger Sicht. Und es ist auch wahnsinnig schlimm. Damals geschah es mit den besten Absichten. So der Hintergedanke war, man will möglichst viele Kinder retten und das heißt, die Kinder, die jetzt schon in Paris oder in London sind, dürfen dort nicht negativ auffallen, ähm, sonst erlaubt die Regierung vielleicht keine weiteren ähm, Kindertransporte. Was natürlich auch aus heutiger Sicht wahnsinnig problematisch zu sehen ist, allein zum Beispiel so Verhaltensauffälligkeiten wie Bettnessen zum Beispiel, sind ja wirklich ganz normale kindliche Reaktionen auf die Nazi-Verfolgung und die Verfolgungserfahrungen. Und im Nachhinein betrachtet hätte man wesentlich mehr Kinder retten können, wenn man weniger streng ausgewählt hätte, ähm, da die Transporte ohnehin mit Kriegsbeginn eingestellt wurden, also nur ähm, ein gutes Dreivierteljahr stattfanden. Und in Afers Familie nahm das Ganze jetzt eine besonders tragische Wendung an, ein tragisches Schicksal. Und zwar waren Afer und sein Bruder Fritz beide angemeldet für einen Kindertransport. Ava, der damals noch Oswald hieß, also Oswald und Fritz Kernberg standen beide auf dieser Liste, aber Fritz wurde nicht mitgenommen. Fritz Kernberg litt an einer Form von Epilepsie, hatte deswegen eine Lernschwäche, sodass eben der zehnjährige Oswald und der 13-jährige Fritz in der Schule in dieselbe Klasse gegangen sind. Fritz wurde also nicht mitgenommen, blieb bei den Eltern in Wien, nur der zehnjährige Oswald konnte es also äh, schaffen, konnte ins Ausland fliehen, wo er überlebt hat und ähm, später dann eben seinen Name, Namen in A veränderte. Und im Gegensatz zu den britischen Kindertransporten mit ihrem Fokus auf Pflegefamilien hat man in Frankreich von Anfang an die kollektive Unterbringung der Kinder ins Auge gefasst. Die Kinder wurden übernommen von einer Hilfsorganisation, die hieß OSE, OSE, OSE ein ursprünglich russisch-jüdisches Hilfswerk, das inzwischen aber weltweit agierte und bei Paris eben mehrere Heime für diese Flüchtlingskinder eröffnete. Und geleitet wurden diese Heime von deutschen und österreichischen Exilpädagogen, eben allen voran vom Direktor Ernst Papanek. Papanek war ein Wiener Sozialist, war schon zu Zeiten des Austrofaschismus geflohen und leitete jetzt eben diese Heime bei Paris er war wirklich ein sehr, sehr progressiver Lehrer und Reformpädagoge. Also diese Heime, diese Heimschulen würden ganz sicher heute auch noch als sehr fortschrittlich gelten. Und in meiner letzten Rotfunk-Lecture habe ich mehr über diese Pädagogik von Papanek gesprochen, auch noch ein bisschen über die Hintergründe der Rettung der Kinder und auch beschrieben, wie es Ernst Papanek eigentlich geschafft hat, diese Kinder von Frankreich nach Amerika zu retten, nachdem ja dann ähm, die Deutschen große Teile Frankreichs erobert hatten. Heute möchte ich Ihnen aber noch ein bisschen was anderes erzählen über einen anderen großen Forschungsschwerpunkt von mir, und zwar zu den langfristigen Nachwirkungen der Rettung durch einen Kindertransport. Mein Interesse an den Kindertransporten kam jetzt nicht allein durch AFA, sondern, wie ich gesagt hatte, habe ich ja auch ähm, in den Jahren danach oft an der Letter to the Stars teilgenommen. Und da gab es zum Beispiel Einladungsprojekte, wo viele ehemalige Österreicher nach Wien gekommen sind, ähm, wo ich viele kennengelernt habe, viele Holocaust-Überlebende. Und im Jahr 2007 bin ich dann mit einer Gruppe als Botschafter der Erinnerung nach New York gereist, wo wir auch österreichische Holocaust-Überlebende kennengelernt haben. Und zufälligerweise sind jetzt wirklich alle ersten sozusagen Holocaust-Überlebenden, die ich getroffen habe, immer auf einem Kindertransport gerettet worden. Nach Frankreich wie AFA oder nach England wie viele der anderen, die ich später kennengelernt habe. Und deswegen war das mein erstes großes Forschungsprojekt an der Uni, wo ich mich mit den langfristigen Nachwirkungen der Rettung auf einem Kindertransport beschäftigt habe und dafür 13 Holocaust-Überlebende interviewt habe, die heute alle in Amerika leben. Weil, man muss sagen, die Geschichte war mit Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht vorbei. Ähm, es war nicht einfach, Kriegsende, alles war gut. Die Rettung blieb für diese Kinder mit vielen Folgen. Wobei man sagen muss, als erstes kam einfach mal eine Phase des sehr langen Schweigens. Die Betroffenen haben fast 50 Jahre lang nicht über die Kindertransporte gesprochen. Das war jetzt aber keine bewusste Entscheidung, das zu verschweigen, sondern vielen war einfach nicht klar, dass sie Teil einer größeren Geschichte waren. Also sie erinnerten sich schon daran, dass sie mit ein paar anderen Kindern gemeinsam nach England gekommen waren, aber sie wussten nicht, dass es 10.000 andere Kinder waren. Sie wussten auch nicht, wo organisiert das Ganze war. Es gab wirklich Fälle in meinen Interviews, wo sich Menschen seit 20 Jahren kannten und nicht wussten, dass ihr Gegenüber auch auf einem Kindertransport war weil man einfach wirklich nicht darüber gesprochen hat. Und verstärkt wurde das durch ein generelles Desinteresse der Gesellschaft im Holocaust und durch das Gefühl, dass die KZ-Überlebenden mehr Leid erlitten hatten. Wirklich erst in den 1980ern, als dann ein Großteil der ehemaligen KZ-Häftlinge verstorben war, gelang es vielen Kindertransportkindern dann auch, zum ersten Mal zu sagen, dass sie selber auch traumatische Erfahrungen gemacht hatten. Und die deutsche Historikerin Rebecca Göpfert, die nennt es das Heraustreten aus dem Schatten der Auschwitz-Überlebenden. Also diese Auschwitz-Überlebenden, die einfach im Alter sterben mussten, damit jetzt diese ehemaligen Kinder auch anfangen können, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und im Jahr 1989 gab es dann eine 50-Jahre-Union organisiert von einer ähm, Dame, die äh, so als 15-Jährige auf dem britischen Kindertransport war und sich gedacht hat, gut, machen wir so ein 50-Jahre-Treffen, vielleicht kommen ein paar Dutzend Menschen. Es kamen über 1200 Menschen. Und quasi über Nacht gab es jetzt ein sehr großes Interesse an den Kindertransporten, sowohl bei den Überlebenden selbst als auch in, der, in den Medien, als auch eben in der Forschung. Und an dieser Stelle muss ich noch ein wichtiges Merkmal betonen. Und zwar nennen sich diese Überlebenden bis heute Kinder. Auch wenn sie Englisch sprechen, also es heißt dann I'm a kind oder we are the Kinder. Ähm, also wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich im folgenden 80- oder 90-jährige Menschen als Kinder bezeichne. Das tun sie selber auch. Ähm, und nachdem es diese 50-Jahr-Phase gab, wo nichts passiert ist, kam es jetzt also zu einer sehr späten Beschäftigung mit der Vergangenheit, die jetzt dafür aber umso wichtiger wurde. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Beschäftigung war der Besuch des Geburtsorts. Also ganz wie bei Erfa, der ja auch nach Wien zurückkam. Viele der Kinder hatten sich geschworen, nie wieder zurückzufahren. Aber je mehr Zeit verging, je älter sie wurden, desto größer wurde dann doch das Bedürfnis, die Heimat wiederzusehen. Es gibt Umfragen einer überlebenden Organisation, wonach im Jahr 2000 80 Prozent ihrer Mitglieder mindestens einmal ihren Geburtsort besucht hatten. Und auch alle Menschen, die ich interviewt habe, hatten ähm, eben ihre Heimat wieder besucht. Für die Älteren war das eine Reise zu den idyllischen, auch den idealisierten Orten ihrer Kindheit. Für die Jüngeren war es das erste Herantasten an eine Heimat, an die sie sich nicht erinnern können. Also, ähm, Nochmal zur Erinnerung eben, manche dieser Kinder waren zwei oder drei Jahre alt gewesen, als man sie weggeschickt hatte, hatten also gar keine ähm, Möglichkeit überhaupt sich zu erinnern an ihre Heimat. Und viele der Kinder, die ich interviewt habe, besuchten ihre Heimat auf offizielle Einladung, auf Staatskosten des jeweiligen Landes, wie das in Österreich ja zum Beispiel der Jewish Welcome Service organisiert. Und das wurde immer als eine sehr positive und versöhnende Geste empfunden, dass man jetzt quasi eingeladen wird. Um dieselbe Zeit herum haben viele der Menschen damit begonnen, öffentlich von ihren Erfahrungen zu erzählen, also in Schulen oder Universitäten oder Synagogen zu gehen, eben öffentlich über ihr Leben und ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie wollten also die Geschichte lebendig halten. Gleichzeitig muss man sagen, dass Sprechen ja oft auch eine therapeutisch eine heilende Wirkung hat. Also ich kenne viele ähm, Überlebende, die das wirklich mehr für sich selbst machen als für das Publikum. Das ist dann quasi ein Nebeneffekt, dass man ähm, der neuen Generation ähm, etwas über den Holocaust beibringt. Und ähnliche Beweggründe stehen hinter dem Schreiben von Autobiografien, also dem Bedürfnis aufzuschreiben, was passiert ist. Das kennen wir auch aus der Psychologie sehr häufig, wenn man Trauma überlebt hat, besonders wenn diese Traumata in der Kindheit waren, hat man das Bedürfnis, das aufzuschreiben. Das zeigt sich auch daran zum Beispiel, wie viele Workshops es gibt für Holocaust-Überlebende, die ihnen eben helfen, ihre Geschichte aufzuschreiben. Wobei das jetzt bei den Kindertransporten auch wieder sehr lange dauerte. Also ab den 90ern eigentlich, sobald man sich öffentlich an die Kindertransporte erinnerte, fing man auch an, sich selbst daran zu erinnern. In meinen Interviews war es jetzt so, dass niemand eine Autobiografie veröffentlicht hat, aber die Hälfte hat eine geschrieben. Also auch hier sieht man, dass das Schreiben wichtiger ist eigentlich, als dass es gelesen wird. Und diese Autobiografien sind in der Forschung eine sehr wichtige Quelle, weil es kaum Akten zu den Kindertransporten gibt. Also weil wir oft wirklich auf diese Erinnerungen angewiesen sind. Und wenn man die analysiert und sich anschaut, ist auffallend, dass die alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Es beginnt mit der Beschreibung der idyllischen Kindheit. Dann kommen die Novemberpogrome oder der Anschluss Österreichs als erster tragischer Höhepunkt. Und dann eine sehr ausführliche Beschreibung der Flucht, des Kindertransports und des Lebens im Exil. Und am Ende wird in wenigen Seiten das gesamte Leben nach 1945 beschrieben. Obwohl das ja mit Abstand über Jahrzehnte gesehen den Großteil des Lebens ausmacht. Das wird ganz, ganz kurz behandelt. Also es ist ganz klar, der Anlass zum Schreiben ist das Festhalten der Tri der Tragödie, die man erlebt hat, aber auch der Rettung, die einen davor bewahrt hat. Und nicht eigentlich eine Autobiografie in dem Sinne, dass man sein ganzes Leben erzählt. Ein weiteres großes Motiv ist auch das Erinnern an verstorbene Familienmitglieder, also dass man alle Details, alles, was man noch über sie weiß, eben auch aufschreibt. Ein weiterer ähm, spannender Punkt bei den Nachwirkungen ähm, eben nach dem Kindertransport war dann die Bildung von Kindertransportorganisationen. 1989 eben in London dieses erste Treffen, danach sind weltweit Gruppen entstanden, in den USA heißt die Kindertransport Association, die trifft sich regelmäßig, hat bis vor kurzem wirklich auch noch jährliche Konferenzen veranstaltet, viele weitere Veranstaltungen und das war wirklich oft jetzt das erste Mal, dass die Kinder bewusst andere Kinder getroffen haben. Und viele von ihnen beschrieben dieses außergewöhnliche Gefühl, sich selbst inmitten einer Gruppe fremder Menschen wiederzuerkennen. Also einer meiner Interviewten hat es beschrieben, das ist so, als wäre man zwei Marsmännchen, die beide auf der Erde gestrandet sind und sich jetzt nach 50 Jahren zum ersten Mal treffen und zum ersten Mal eben ein anderes Marsmännchen erkennen. Das war eine sehr bedeutende, einschlagende, positive Erfahrung zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass es andere Menschen gibt, die dasselbe durchgemacht haben. Und diese Organisationen haben dann oft ähm, Ortsverbände gegr gegründet, die wirklich so wie eine Art Selbsthilfegruppen waren, wo diese Kindertransportkinder offen über ihre Erfahrungen sprechen konnten. Und durch dieses gemeinsame Erinnern, das gemeinsame Wiederfinden der Vergangenheit, ist auch eine sehr starke Identität entstanden. Also man wusste jetzt, dass man Teil einer Gruppe ist und auf diesen Treffen hat sich das eben durchgesetzt, dass die Kinder sich eben als Kinder bezeichnen, ähm, dass diese damals ja auch schon äh, älteren Pensionisten sich selber eben als Kinder bezeichnen. Ein weiterer spannender Aspekt in meiner Forschung ist die Frage nach Familie und Familienersatz. Aktuellen Studien zufolge haben zumindest 40 der Kindertransportkinder ein Elternteil wiedergesehen. Und das kam als große Überraschung. Also lange Zeit glaubte man, dass wirklich fast 90 Prozent aller Eltern äh, von den Nazis umgebracht wurden. Und dann hat mal jemand eine große Studie gemacht und wirklich sehr, sehr viele Kindertransportkinder gefragt. Und man ist draufgekommen, dass unter Anführungszeichen nur 60 Prozent der Eltern umgebracht wurden. Was natürlich immer noch sehr viel ist, aber was wirklich damals eine große Erkenntnis oder Überraschung auch war, weil viele davon ausgegangen sind, dass einfach alle Eltern gestorben sind. Es gab also eben in 40 Prozent der Fälle diese lang ersehnte Wiedervereinigung mit den Eltern. Nur war die oft von sehr viel Konflikten geprägt. Man könnte das vielleicht am besten als Kulturschock bezeichnen. Also es waren ja mehr, es waren sechs oder mehr Jahre vergangen, seit diese Kinder ihre Eltern zum letzten Mal gesehen hatten, und die Kinder waren erwachsen geworden in der Zwischenzeit. Und viele meiner Interviewten beschrieben dieses Gefühl, wie sie jetzt 18, 19 Jahre alt sind und ihre Eltern sie immer noch wie Kinder behandeln und wollen, dass man ihnen die Hand gibt, wenn man über die Straße geht zum Beispiel oder die ihnen Puppen mitgenommen haben ähm, zur, zum Wiedertreffen. Nun man spielte ja nicht mehr mit Puppen. Also es dauerte lange, bis sich alle an die neue Situation gewöhnt haben. Außerdem waren die Eltern selbst ja oft in Konzentrationslagern, in Ghettos oder im Versteck gewesen, also waren selber sehr traumatisiert, waren oft auch von dieser Wiedervereinigung überfordert. Besonders schwierig war es bei den kleinen Kindern, die oft kein Deutsch mehr konnten. Und das ist ein sehr grobes Versäumnis dieser Hilfsorganisationen in England, die immer gesagt haben, die Wiedervereinigung mit den Eltern ist das erklärte Ziel, aber niemand hat darauf geachtet, dass diese Kinder weiterhin Deutsch können. In Frankreich war das anders, in den Kinderheimen sprach man Deutsch, aber in England war das ein sehr häufige Folge, dass sich die Eltern dann erstmal gar nicht mit ihren Kindern unterhalten konnten, weil sie eben nicht mehr dieselbe Sprache sprachen. Es gab einige Fälle, wo die Kinder tatsächlich christlich getauft worden sind oder wo sie zumindest nicht mehr so orthodox religiös waren, wie ihre Eltern sie weggeschickt hatten. Auch das war schwierig. Und oft kam es auch zu Loyalitätskonflikten mit den liebgewordenen britischen Pflegefamilien. Also diese Wiedervereinigung war ja nicht nur die Erfüllung aller Hoffnungen, dass die Eltern den Holocaust überlebt hatten. Sie war auch eine erneute Trennung vom gewohnten Leben. Und gerade für die jungen Kinder, die sich ja gar nicht daran erinnern konnten, an ihr altes Leben, an ihre Eltern, die jetzt gezwungen wurden, ihre englischen Pflegefamilien zu verlassen, das war für die so wie jetzt verlasse ich eigentlich das erste Mal meine Familie. Also eine sehr verzögerte sozusagen ähm, Trennungsreaktion. Und es dauerte sehr lange, diese Familienbande wieder herzustellen. Und in manchen Fällen ist es auch nie gelungen. Also es gibt vereinzelte Fälle, wo die Kinder sogar bei den Pflegefamilien geblieben sind, obwohl die ähm, leiblichen Eltern den Holocaust überlebt hatten, weil man einfach nicht wieder zusammengefunden hat. Deswegen ist bei dieser Frage nach den Familien eben auch die Pflegefamilie sehr wichtig. Die Hälfte der Menschen, die ich interviewt habe, sind bis heute in engem Kontakt mit ihren Pflegefamilien. Also da sind einfach wirklich Familienbande entstanden, diese Pflegeeltern sind die Großeltern für die eigenen Kinder und das spielt bis heute eine, gute, eine große Rolle. Natürlich gab es jetzt auch Fälle, wo die ähm, Kinder großes Pech hatten, wo sie in desinteressierten oder vielleicht sogar ähm, gewalttätigen Pflegefamilien gelandet sind. Dort hat man dann nicht diesen ähm, Kontakt gehalten über die Jahrzehnte, aber in vielen Fällen eben schon. Und jetzt gibt es den dritten Fall, die Kinder, die nicht mit ihren Eltern wiedervereinigt wurden, die eben keine nahe Bindung zu ihrer Pflegefamilie hatten. Und hier wurden jetzt vor allem die anderen Kinder wichtige Besuchspersonen. Besonders in Frankreich, wo sie ja alle gemeinsam in den Heimen gelebt hatten und dann auch später bei diesen Überlebenden-Treffen. Also durch diese geteilte kollektive Vergangenheit ist eine Nähe entstanden, wie viele ähm, dieser Kindertransportkinder sie seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt hatten. Und es sind jetzt enge, freundschaftliche, fast schon familiäre Bande entstanden. Ich kann das auch ganz anekdotisch bestätigen, dass einfach alle dieser Kindertransportkinder, die ich kenne, ähm, fast ihr gesamter Freundeskreis sind andere Kindertransportkinder heute. Es gibt auch auffallend viele Ehen zwischen diesen Kindern, die sich alle aber erst in Amerika kennengelernt haben. Also es ist nicht, dass sie sich schon davor kannten, sondern dass diese gemeinsame Vergangenheit eben eine Basis geschaffen hat, ähm, die einen dann angezogen hat. Zum Beispiel beim 80. Geburtstag von Arthurs ähm, Ehefrau Trudy waren von den gut 30 Gästen acht gemeinsam in einem Kinderheim in Frankreich und eben nach all diesen Jahren immer noch beste Freunde. Und abschließend möchte ich noch einen letzten Aspekt vorstellen, beziehungsweise eine Reihe von Aspekten, die sehr spannend waren innerhalb der Identitätssuche für diese Kindertransportkinder. Und der erste Punkt hier ist der außergewöhnlich hohe berufliche Erfolg der Kinder. Also unter diesen 15.000 Menschen gibt es zum Beispiel drei Nobelpreisträger. Es hat sich mal jemand ausgerechnet, dass es eine halbe Million höhere Wahrscheinlichkeit gibt, einen Nobelpreis zu gewinnen, wenn man auf einem Kindertransport war. Ähm, und lange wurde das Ganze anekdotisch erzählt, dass alle so erfolgreich sind, dass es da so viele Millionäre gibt bis dann im Jahr 2006 ähm, die Universität Harvard wirklich eine fünfjährige Studie gemacht hat, wo sie Zensusdaten und Steuerdaten analysiert haben. Und seitdem kann man das tatsächlich auch ähm, wissenschaftlich belegen. Also diese Kindertransportkinder hatten einen sehr hohen Bildungsstandard, verdienten im Durchschnitt fast doppelt so viel wie die in Amerika geborenen Gleichaltrigen. Und das Bemerkenswerte hier ist, dass sie eben nicht nur wesentlich gebildeter und erfolgreicher sind als die Durchschnittsamerikaner, sondern auch als die jüdisch-amerikanische Bevölkerung. Also dieses Klischee sozusagen, alle Juden sind so erfolgreich, gilt jetzt hier nicht, weil sie sind auch nochmal erfolgreicher als die amerikanischen Juden. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das erste ist ein Gefühl von Verantwortung, etwas aus dem eigenen Leben zu machen, weil man überlebt hat. Viele dieser Kinder hatten in den letzten Briefen ihrer Eltern die Aufforderung bekommen, gut zu lernen, etwas Braves quasi zu machen, etwas aus seinem Leben zu machen. Und sie hätten an dieser Aufforderung zerbrechen können, aber fast alle haben es eben geschafft, das eigentlich in, eine, in, eine, in einen Antrieb, in eine positive Energie umzuwandeln. Dann kommt es zu einem Zusammenspiel von guter europäischer Bildung und den Möglichkeiten, die man in Amerika vorfindet. Also in den 30er und 40er Jahren war eine europäische, besonders eine deutsche Schule so viel anspruchsvoller als eine amerikanische Schule, dass die Kinder dann später oft Klassenbeste waren in Amerika, gerade in den Naturwissenschaften. Also in, äh, in Deutschland, in Österreich gab es Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, geometrisches Zeichen als einzelne Fächer und das war Sciences in Amerika. Ähm, jetzt kann man zwar vielleicht nicht so gut Englisch, aber in all diesen naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern ist man sehr viel besser als die ähm, Klassenkameraden in Amerika. Und dann gibt es eben diese Möglichkeiten, die es in Amerika ganz besonders gibt, nämlich Universitätsstipendien auf einer Skala, die es in Europa nicht gab. Und dadurch, dass sie eben so gut in der Schule waren, bekamen sie dann oft diese Stipendien, haben eben dann sehr oft studiert. Das erklärt auch, warum so viele dieser Kindertransportkinder in der Technikbranche gelandet sind. Viele leben eben in Kalifornien und nicht in New York, wo ja ähm, traditionell sehr viele Holocaust-Überlebende leben, weil in Kalifornien eben die ähm, Industrie ist. Also A Kern zum Beispiel wurde Raketentechniker äh, und war an der Mondlandung beteiligt. Ein weiterer Grund ist, dass diese Kinder natürlich Entbehrungen gewöhnt waren, oft zu Workaholics wurden. Und es ist auch ein bekanntes psychologisches Bewältigungsschema. Also dieses Streben nach Erfolg, um sich auch seinem eigenen Trauma nicht stellen zu müssen. Ich will also nicht sagen, dass diese Menschen alle psychisch völlig gesund waren, aber sie waren eben beruflich außergewöhnlich erfolgreich. Bei der psychischen Gesundheit sieht man jetzt große Unterschiede. Wer war zum Beispiel in einem Heim von Ernst Papanek oder wer war in einer Pflegefamilie? Weil, ähm, wie ich auch letztes Mal in der Folge erklärt habe, die Pädagogik von Papanek hier sehr viele positive Auswirkungen hatte. Diese französischen Kindertransportkinder als Erwachsene oft wesentlich besser mit ihren Erfahrungen umgehen konnten, als die Kindertransportkinder, die in England oder später in Amerika in einer Pflegefamilie waren. Ein weiteres gemeinsames ähm, identitätsstiftendes Phänomen ist, dass auffallend viele ähm, Kinder in soziale Berufe gegangen sind. Ähm, einige hauptberuflich, also als Lehrer, als Ärzte, als Psychologen, Sozialarbeiter, vor allem dann auch später nach der Pension in sehr vielfältigen Ehrenämtern. Also dieses Bedürfnis, anderen zu helfen, und zwar nicht anderen, die man kennt, sondern auch Fremden zu helfen, genauso wie ihnen selbst ja als Flüchtlingskinder von fremden Menschen geholfen worden war. Dieses Bedürfnis, etwas zurückzugeben, das ist sehr weit verbreitet. Und ähm, drittens möchte ich noch ansprechend eine interessante Frage in dieser Identitätssuche. Und zwar sehen sich die Kindertransportkinder selber als Holocaust-Überlebende? Dazu muss man wissen, dass es eine Zeit gab in der Forschung und auch vor allem in Kreisen von Holocaust-Überlebenden, wo man gesagt hat, es gibt eine Art Hierarchie unter Holocaust-Überlebenden. Also dass quasi ein KZ-Überlebender mehr wert ist, weil er mehr gelitten hat, man gestand also den Kindertransportkindern nicht zu vollwertige Holocaust-Überlebende zu sein, weil gerade auf so überlebenden Treffen, auf überlebenden Konferenzen die anderen Überlebenden gesagt haben, ja, ihr wart ja in England oder in Frankreich und ihr habt ja nichts Schlimmes erlebt. Und man muss auch dazu sagen, dass es in der Psychologie sehr lange die Fachmeinung gab, dass sich Kinder nicht an Leid erinnern können und dass es deswegen keine Auswirkungen hat. Also noch in den 1960ern zum Beispiel hat ein deutsches Gericht einen Entschädigungsantrag abgelehnt, weil die Person im KZ ja ein Kind gewesen war und sich dann eh nicht daran erinnern kann. Und das alles ist natürlich heute längst überholt. Seit den 1990ern spätestens gibt es diese Erkenntnis, dass man auch Leid nicht vergleichen kann. Also die offizielle Definition ist heute, jeder Mensch, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und überlebt hat, ist ein Überlebender. Und dabei ist es ganz egal, ob man 1933 mit der Queen Mary nach New York gefahren ist oder ob man in einem KZ war. Aber die Tatsache, dass es diese Diskussion überhaupt gab, hat dazu geführt, dass bis heute viele dieser Kindertransportkinder ein Problem damit haben, sich selbst als Holocaust-Überlebende zu bezeichnen. Alle Menschen, die ich zum Beispiel interviewt habe, haben schon gesagt, ja, sie sind Überlebende. Aber über die Hälfte hatte sofort ein Ja-Aber. Ja, ich bin ein Überlebender, weil meine Familie das sagt. Oder ja, aber die anderen haben doch mehr Leid erlitten. Also obwohl ihre traumatischen Erfahrungen auch bis heute sehr präsent sind in ihrem eigenen Leben, tendieren sie sehr klar dazu, ihr Leid zu relativieren. Eine große Rolle spielt hier natürlich auch Survivors Guild. Also diese Schuldgefühle überlebt zu haben, verstärkt durch eine zweite Art der Schuldgefühle gegenüber äh, KZ-Häftlingen zum Beispiel, die eben mehr Leid erlitten hatten als sie selbst. Ähm, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse oder zurückschaue, ist es eben so, dass die Kindertransporte über 15.000 Flüchtlingskinder gerettet haben vor dem Holocaust. Man hätte im Nachhinein mehr Kinder retten können, wenn man weniger streng ausgesucht hätte, weil eben mit Kriegsbeginn die Kindertransporte sowieso eingestellt wurden. Trotzdem war der Kindertransport als, als humanitäre Rettungsaktion äußerst erfolgreich und wie sich aber, glaube ich, gezeigt hat, war es eben nicht so, dass mit Ende des Zweiten Weltkriegs einfach ein neues Leben begann, sondern die Rettung durch einen Kindertransport ähm, hatte traumatische Folgen und hinterließ auch emotionale Spuren in der Biografie dieser Menschen. Trotzdem ist es den Kindern als Gruppe gelungen, diese, Trauma, äh, diese Traumata sehr erfolgreich zu überwinden und eben in der Regel überaus erfolgreiche Leben zu führen. Und meine absolute Lieblingsstatistik zu den Kindertransporten ähm, besagt, dass über 60.000 Menschen dem britischen Kindertransport heute ihr Leben verdanken, wenn man alle Kinder- und Enkelkinder- und Urenkelkinder mitzählt. Ähm, und die Statistik ist schon ein bisschen älter, also wahrscheinlich sind es inzwischen schon mehr 70.000 Menschen. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal kurz auf AFA Kern ähm, zu sprechen können, mit dem ich ja begonnen habe heute und der auch, der erste Auslöser für mein Interesse an den Kindertransporten war. Und zwar hat AFE unser erstes Treffen damals in Wien im Frühling 2003 später immer als eines der Highlights seines Lebens bezeichnet. Und im Englischen gibt es die nostalgische Redewendung »You can never go home again«, »Du kannst niemals wieder nach Hause gehen«. Gemeint ist damit aber nicht eine örtliche Beschreibung, sondern ein Gefühl von Vergänglichkeit – dass es uns nicht erlaubt, in unsere Vergangenheit zurückzukehren. Aber ich kehrte zurück, erzählte Arthur mir vor einigen Jahren mit einem Strahlen im Gesicht. Und es war wunderbar.
0: Sie hörten eine Rotfunk-Lecture von Lilly Meyer. Ihr Buch mit dem Titel Arthur und Lilly, das Mädchen und der Holocaust-Überlebende, Zwei leben, eine Geschichte, ist 2018 im Heine Verlag erschienen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen und dabei auch immer wieder auf unsere Geschichte blicken. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter, Hörwinkel.